0: Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu es vivant et tu attestes à nos cœurs ce matin encore ce que tu as fait pour nous, ce que tu as accompli à la croix une fois pour toutes. Alléluia. Merci pour cet esprit qui souffle au milieu de nous, l'esprit de la résurrection qui nous transforme encore, qui vient faire ton œuvre dans nos vies, cette œuvre que nous ne pouvons pas accomplir par nous-mêmes. Tu le fais, Seigneur, ce matin, par ton esprit dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Jésus, viens, Seigneur, toucher nos cœurs par ta parole. Viens la rendre vivante, viens la vivifier, Seigneur, ce matin. Alléluia. Qu'elle nous rende solide en toi, qu'elle fasse descendre des racines dans de nos vies profondément, Seigneur. Qu'on puisse te ressembler, Seigneur. Je prie que tu nous transformes encore ce matin. Je prie que tu transformes ce matin, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia. Je suis très content d'être ici ce matin. Soyez les bienvenus à l'église Paris Métropole, ici sur le campus de Bastille. Je suis très content d'être là et d'ouvrir avec vous la parole de Dieu, d'ouvrir avec vous cette si précieuse parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen si précieuse parole de Dieu. Je je trouve, je ne sais pas vous, mais je trouve que nous vivons des temps particuliers quand même. hein, N'est-ce pas On vit des temps particuliers quand même. Partout autour de nous, le monde est ébranlé partout autour de nous. On entend parler de guerre, on entend parler de toutes sortes de choses, des épidémies. On, 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 vit, on vit des temps, des temps particuliers. On vit, on vit des temps brassés, on vit des temps où, où le monde était branlé. On, on, L'économie... Plus les jours passent, plus je me rends compte à quel point, plus on se rend compte à quel point tout est si fragile. Tout ce sur quoi nous basons nos, nos vies, notre, sur quoi on, on, on appuie notre confiance est si, si fragile, comme un château de cartes. Vous avez déjà réfléchi à ça Un château de cartes. J'ai souvent pensé ces derniers temps à la question de la fin des temps. À la question de la fin des temps que nous sommes dans, dans les temps de la fin, mes amis. Ces temps troublés dont nous parle euh, la parole de Dieu, Matthieu 24, par exemple, lorsque l'on entend des guerres et des bruits de guerre, lorsque le voit arriver des tremblements de terre, des tsunamis, des famines, des pestes et des épidémies. La parole de Dieu nous parle de ces choses-là. Ne soyons pas sourds à ces choses. Et lorsque je pense à ces choses, ça me fait penser à l'imminence du retour de Jésus. L'imminence de son retour. Jésus revient bientôt, mes amis. Il revient bientôt. Et lorsqu'il reviendra, il nous prendra avec lui. Alléluia Allons-nous être cette génération qui allons vivre l'enlèvement Je ne sais pas, nous ne savons pas, nous ne ni le jour ni l'heure, nous dit la parole. Mais allons-nous être ceux qui allons vivre cette grâce de l'enlèvement Il viendra nous chercher sur les nuées en un clin d'œil. On va se retrouver là-haut. Ou est-ce que on sera repris avant Toujours est-il que Lorsque je pense au temps de la fin, je peux pas m'empêcher de penser à, ce, à ces moments lorsqu'on se retrouvera ensemble dans la présence de Jésus pour l'éternité. Alléluia Plus de pleurs, plus de larmes, plus de cris, plus de douleurs. Toutes ces choses qui t'ont fait si mal seront guéries, restaurées pleinement. Alléluia Pour l'éternité, mes amis les noces de l'agneau. Nous allons vivre un banquet extraordinaire que même notre imagination ne peut même pas soupçonner. Nous allons vivre ces choses-là, là-haut, mes amis. Waouh, les noces de l'agneau. Déjà pensé quelques instants. Les noces de l'agneau. Waouh. Je te réserve une place pas loin de, de moi. On va, on, va, on va festoyer ensemble. On va se réjouir ensemble de cette œuvre pleinement accomplie à la croix, de cette éternité dans laquelle nous aurons la grâce de vivre grâce au sacrifice de Jésus à la croix. On va, on va vivre des moments extraordinaires, mes amis. Ça va être tellement bon, que du bonheur. Alléluia. À la fin du message, quelqu'un dira « Amen » avec ma sœur ici. Quelqu'un l'accompagnera. Elle est heureuse, il la voix, elle est heureuse. Elle anticipe déjà. Alléluia. Et en même temps, en ce moment, nous sommes ici-bas sur cette terre. On n'est pas encore là-haut. Alors, la véritable question qui se pose à toi, à moi, à nous ensemble aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, c'est comment sommes-nous appelés à vivre en attendant son retour parce que nous ne sommes pas juste appelés à attendre, passivement. Parce que ça y est, c'est bon, j'ai été sauvé une fois, ça y c'est est bon, maintenant c'est fait. J'ai donné ma vie à Jésus, maintenant j'attends son retour. Tant bien que mal, j'attends son retour. » On verra bien quand ça vient. Il y a quelque chose de plus que ça pour toi et moi. Il y a quelque chose de plus pour l'Église. Il y a quelque chose de plus pour l'Église dans ces temps troublés que nous vivons, dans ces temps de la faim que nous vivons. Il y a quelque chose de plus que ça dans, dans, dans ces temps que nous vivons pour nous, pour l'Église, pour chacun d'entre nous. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 19, verset 7, « Ma chère Dominique, merci. »« Réjouissons-nous, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Quelqu'un dit « Amen » Les noces de l'agneau sont venues. C'est l'apôtre Jean qui voit cette vision de, de ce qui va se passer après, de ce qui va se passer lorsqu'on sera là-haut. Les, les noces de l'agneau sont arrivées, et son épouse, c'est « Quelqu'un est avec moi ce matin ?» Et son épouse c'est Son épouse s'est préparée. Ah Pré Se préparer, ça, ça demande quelque chose de notre part. Ça demande un mouvement. Ça demande une décision. Ça demande quelque chose de. J'y travaille. Ah Son épouse s'est préparée. Ça, ça nous concerne, toi et moi, en attendant son retour. Quelqu'un dit à même. Alléluia. Tu es à fond, hein c'est pour ça que le titre de mon message ce matin est celui-ci. « Lorsque l'Église se prépare, lorsque l'Église... » on ne parle pas d'un bâtiment. « Lorsque l'Église, nous, toi et moi, les pierres vivantes que nous sommes qui formons l'édifice de l'Église de l'Épouse... » Lorsque l'Église se prépare, lorsque se prépare, son épouse c'est nous, c'est l'Église, et elle n'est pas faite de, de roches, de, de cailloux, de pierres, de bois, et, elle est faite de chrétiens nés de nouveau, chacun d'entre nous qui cherchons à vivre une vie qui ressemble à Jésus, c'est l'Église et la Bible dit que l'épouse est appelée à se préparer, littéralement à se parer. Elle se pare, l'épouse. Elle se prépare. Et, et, et ça, ça veut dire que nous, en tant qu'Église, nous sommes appelés à vivre en réalisant, aujourd'hui, mais en réalisant toujours plus, que notre rôle sur cette terre est de se préparer et de, de préparer le retour de Jésus pour venir chercher ses enfants et nous avons tous un rôle à jouer, puisque l'Église est faite de nous, individuellement, des pierres vivantes assemblées ensemble, qui formons l'édifice ensemble. Donc il y a une responsabilité collective, mais il y a une responsabilité individuelle sur chacun et chacune d'entre nous à se préparer. À toi que je parle, mon frère, ma soeur, chacun d'entre nous, personnellement, individuellement. Les noces de l'agneau nous attendent. Il l'a vu, Jean, dans cette vision sur l'île de Patmos d'Apocalypse. Il a écrit, il a vu, il a vu ces choses. Et, et il a vu les, les noces de l'agneau qui sont arrivées. Waouh Et il a vu aussi que l'église, l'épouse, s'est préparée. On se part pour une noce. On ne va pas à une noce en pyjama, la télécommande à la main. Tu vois l'image ça viendrait à l'esprit à personne, même pas une seconde, juste dans les cauchemars des deux mariés, ça, c'est ce genre de truc, ça arrive, la, 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 nuit, la nuit qui précède les noces, tu, tu, tu peux vivre ce genre de choses, mais, euh, mais ça, ça viendrait à l'esprit à personne, à personne, on se prépare, alors, comment est-ce que l'Église l'épouse, nous nous sommes appelés à nous préparer pour ce retour de Jésus, en vue de son retour pour venir nous chercher. Comment est-ce qu'on est, qu est appelé à se préparer Jésus dira dans l'Apocalypse 22, verset 12, il dira ceci dans cette vision où il se révèle à l'apôtre Jean, il dira ceci, « Je viens bientôt ». Que cette parole résonne au milieu de nous ce matin. Il dit « Je viens bientôt, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il vient bientôt. Et avec le fait qu'il revient bientôt, il y a une rétribution. Il, y a, il dit « Je reviens bientôt mais il y a une rétribution avec moi. » Il y a quelque chose, une récompense, une rétribution qui est là avec moi pour rendre à, ch à chacun selon ce qu'est son œuvre. Aha. Aha. Alors, on, si on se prépare, il y a quelque chose qui est lié à une œuvre on progresse, mes amis, littéralement dans le texte grec du Nouveau Testament, dans le texte grec de, de, de l'Apocalypse, littéralement le mot œuvre, c'est le mot ergon, ergon qui littéralement dit, veut dire ce à quoi tu as employé ta vie, ce à quoi chacun est occupé. Ah Alors donc il revient avec sa rétribution. Il revient bientôt pour rendre à chacun selon ce que tu as employé ta vie, selon ce, ce, ce à quoi tu es occupé, ce sur quoi tu as mis ton occupation. Ah, on progresse mes amis, c'est intéressant, n'est-ce pas Elle est passionnante la parole de Dieu, amen ou pas Amen ou pas elle est, elle, est, elle est passionnante la parole de Dieu. On progresse, on creuse, on va chercher le texte original, on découvre des choses, on découvre ensemble des trésors, ce à quoi chacun est occupé. Tiens, littéralement, ce terme, et littéralement, ce terme de l'église nous parle des œuvres faites avec le cœur. Parce qu'en général, on va investir là où ça nous intéresse. On va investir, on est comme ça, c'est la nature humaine, on est poussé naturellement ce genre de choses. On investit notre temps, on investit notre énergie, on investit tout. On investit là où on, où on est attiré, là où notre cœur a envie d'aller. Donc, ce terme dit ce à quoi les œuvres, ce à quoi tu employes ta vie, ce à, ce à quoi tu es, tu es occupé, ce, ce dans quoi tu mets ton cœur, littéralement. Ce qui sort de l'élan du cœur. Non pas juste des choses faites par obligation, non pas juste des choses faites comme des machines, euh, plus j'en fais, plus je gagne mon ciel. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que la parole de Dieu nous enseigne. Ce n'est pas ça qu'elle nous dit, non. Quelqu'un a dit... Montre-moi tes occupations, je te dirai qui tu es. Intéressant, ça. Il y en a qui se disent en ce moment, « Pasteur, je n'irai pas manger avec toi à midi. » euh, euh. La Bible est remplie, mes amis, de textes qui nous parlent des bonnes œuvres. Hum? Des bonnes œuvres. Mais pas des bonnes œuvres à la manière religieuse. La, la religion ne nous intéresse pas, nous cherchons une relation avec Dieu pas des bonnes œuvres à la, à, la, à la manière religieuse, de pratiquer toutes sortes de choses pour gagner son ciel, pour gagner son salut. Trop de monde dans les générations passées, encore aujourd'hui, se trompe encore. De, de penser qu'on peut pratiquer des choses pour gagner... Nos, de penser qu'on peut, on, on peut une once même, ne serait-ce qu'une once de nous-mêmes, mais, 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 mettre des choses en place, pro, pro, proposer des choses, produire des choses, afin de gagner notre ciel, gagner notre salut. Non. 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 Ce texte nous parle de pratiquer des œuvres bonnes. Je le dis dans l'autre sens parce que des fois, hein, on a des espèces de, de vieux réflexes religieux, les bonnes œuvres, tu vois Alors je le dis dans l'autre sens. Bien il nous dit de, de pratiquer des, des œuvres bonnes. Mais alors c'est quoi des œuvres bonnes Qu'est-ce que c'est des œuvres bonnes De manière pratique, qu'est-ce qu que ça veut dire pour moi Qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma vie de tous les jours La parole de Dieu est pratique. Et notre désir ici à l'Église, on en parlait tout à l'heure avec Pasteur Christian, notre désir le plus profond, en vous apportant la parole avec crainte et tremblement, en ayant versé des larmes dans la prière cette semaine pour que le Saint-Esprit agisse, notre désir, notre préoccupation c'est une préoccupation, pédagogique ensemble. Nous cherchons à comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole, qu'on puisse l'assimiler et la mettre en pratique dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Non mais je suis à fond, hein. Je suis à fond. Je suis très heureux d'être là. Parce que question était à fond premier, je lui dit, on, on est passionné, on est passionné parce que la parole de Dieu nous passionne, parce que Jésus nous passionne, parce que le Saint-Esprit nous embrase encore aujourd'hui, parce qu'il nous donne un amour que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes pour sa parole, mais pour les gens autour de nous, ceux qui se perdent, et il y a quelque chose de passionnant, et il y a quelque chose de, de, quelque chose de très sérieux, une forme d'urgence, pas une urgence qui me stresse, mais une urgence d'un poids, de quelque chose d'important, parce que nous savons que les temps qui passent nous, nous rappellent proche des temps de la fin et qu'il n'y a pas de temps à perdre. Nous vivons dans des temps sérieux, mes amis. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est de manière pratique dans ma vie, ces, ces bonnes œuvres, ces œuvres bonnes C'est quoi, en fait, exactement alors Je tout d'abord voir avec vous, qu'est-ce qu'une vie qui ne pratique pas des bonnes œuvres Qu'est-ce que la Bible nous dit sur une vie qui ne pratique pas des bonnes œuvres Dites, dites, Chapitre 1, verset 15. L'apôtre Paul écrit à ce jeune serviteur qui s'appelle Tite, et il, dira, il lui dira ceci. Tite, chapitre 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu. Je fais comme si... Je lève des mains, je connais les codes, le, hein, le, le patois de Canaan, le langage évangélique, je connais. Je, hein, ils, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Bam dans les dents hein? T'es venu ce matin au culte, tu t'es dit « va faire du bien, j'entendra bon message !» Par contre, je pensais pas que je me retrouverais sur un ring de boxe, je m'en prends une droite, pasteur Mathieu, là, bam, dans les dents. Mais on cite la parole de Dieu, on prêche toute la parole de Dieu, on veut qu'elle nous dise la vérité, et si elle doit mettre, si le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu voudrait mettre le doigt sur quelque chose dans nos vies, pour nous emmener plus loin. S'il aimerait mettre le doigt sur quelque part, quelque chose dans nos vies, de dire, là, là, mon fils, ma fille, il y a quelque chose dont j'aimerais te libérer, il y a quelque chose que j'aimerais corriger, il y a quelque chose que j'aimerais que tu, que tu me laisses, j'aimerais le prendre, parce que j'aimerais que tu ailles plus loin, parce que j'aimerais que tu brilles plus de moi, parce que j'aimerais que tu me ressembles plus. Est-ce qu'on dira oui, Amen, Seigneur, fais-le J'ai entendu 3-4, hein. j'ai entendu 3-4, Amen. Est-ce qu'on va lui dire oui, Seigneur, tout, Seigneur, tout, fais-le, Seigneur Fais-nous briller, je soupire après, dans ces temps dans lesquels nous vivons, une église qui brille, des frères et sœurs, toi et moi, qui nous laissons transformer, qui nous laissons modeler par le Saint-Esprit à l'image de Jésus, afin de le refléter encore plus, afin que nos vies puissent briller et que le monde puisse voir à quel point Jésus les aime. Oh Jésus, alléluia. Littéralement, le, ter le terme grec pour parler de leur conscience souillée, le texte qu'on vient de lire, hein, tu n'as pas oublié, hein, le texte qu'on vient de lire dans le titre, là, hein, il parle de conscience souillée. Littéralement, le terme grec parle, c'est le terme euh, le, le miaïno, miaino, miaino" le grec qui parle de, 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 de cette conscience souillée, d'avoir une conscience qui est déteinte, littéralement. Une couleur qui change de couleur, ça déteint ça déteint littéralement, c'est comme un tissu, ça, ça, ça évoquait la pensée d'un tissu, tu le vois, tu, tu, tu l'imagines, un tissu, un manteau, une veste, regarde, je vais le faire, une veste, un tissu qu'on, un tissu qu'on prenait et qu'on plongeait dans une teinture, dans un bain de teinture. On plongeait, on plongeait un tissu dans un bain de teinture et on le ressortait et il était d'une autre couleur. Il avait changé de couleur. Il n'était plus dans la couleur d'origine, la couleur qu'elle qu qu était censée avoir. Je remets mon petit veston, juste pour, juste pour le style. Pour ma femme, c'est on Juste au premier rang, regarde. Ça va, Nicole C'est bon Donc, Mes amis, pensons-y quelques instants. Le texte nous parle d'une conscience souillée. Nos vies, mes amis, nos vies prennent la couleur de ce que nous entretenons dans notre être intérieur. Suivez-moi bien. Nos vies prennent la couleur, inévitablement. C'est quelque chose que tu ne peux pas maîtriser. C'est quelque chose sur lequel tu ne peux pas avoir une emprise. Tu ne peux pas changer ces choses. C'est un principe immuable. C'est inévitable. On peut tout faire pour garder les apparences sauves à l'extérieur. À l'extérieur, Mais si notre conscience est souillée par des choses qu'on laisse entrer, par des choses qu'on entretient à l'intérieur, ça, ça teindra littéralement, ça déteindra inévitablement sur les couleurs de nos vies, les couleurs de, de, de l'habit de, de, de nos vies, de nos pensées et de nos actions au final. Pensons-y sérieusement, mes amis. Et Paul dira à Tite... Comme un plaidoyer. C'est un fils spirituel. C'est un plus jeune. L'apôtre Paul écrit, 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 écrit tard dans sa vie à ce jeune homme et il plaide. Il va lui dire « Dis-leur ces choses ». Dit, il écrit, et il écrit. C'est pas comme aujourd'hui les, les réseaux sociaux, les, les, les WhatsApp, les trucs, etc. Il écrit ça. Ça met du temps pour arriver jusqu'à lui. Il plaide. Il dit moi, je, moi, je suis loin. Je peux pas leur dire, mais toi, alors, dis-leur, dis dis-leur, dis-leur dis qu'ils comprennent que, comment ne plus se soumettre, soumettre leur esprit à ces souillures, comment arrêter de se plonger dans des bains qui ne sont pas de moi et qui changent leur couleur et qu'ils ils professent quelque chose de leur bouche, mais ils représentent autre chose dans leurs paroles, dans leurs actions, dans leur mont. Il faut que tu leur dises, quitte. Il faut que tu leur dises qu'ils ne peuvent pas continuer de cette manière là. Ils ne peuvent pas ressembler à Jésus de cette manière là. C'est pas possible. Ils passent à côté de, de la vie que Jésus aimerait leur donner, parce que ces couleurs ne correspondent pas à sa couleur. Ne correspondent pas à sa couleur. Ce n'est pas compatible. Ils plongent, ils, ils plongent leur vie dans des bains qui ne sont pas de moi. Qui ne sont pas de moi. Ils se permettent des choses. Ils laissent entrer des choses. Ils regardent des choses. Ils écoutent. Des, ils se tiennent avec et dans, dans, dans des bains qui ne sont pas de moi. Et ça déteint inévitablement sur leur vie. Ils parlent de Jésus dans leur bouche, mais la couleur de leurs œuvres n'est pas sa couleur. Ils ne reflètent pas Jésus. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire à Titus. Wow « Waouh !» Il était en train de parler à Tite qui, qui était sur l'île de Crète. Tu vois, aujourd'hui, l'île de Crète, on y va en vacances, euh, petite croisière, etc., sur la Méditerranée. Et... Tite était là-bas sur l'île de Crète pour y propager l'évangile, implanter des églises, parce qu'ils étaient tellement baignés dans la culture grecque, la pensée grecque, l'hédonisme, ils étaient tellement baignés là-dedans qu'ils se disaient, il faut qu'on aille leur dire, il faut qu'on aille leur parler de cette bonne nouvelle, il faut qu'on leur fasse comprendre qu'il y a une autre couleur, qui brille, qui les comblera, il faut qu'ils comprennent autre chose que cela. Et, et Tite était confronté à, à des défis, parce que certaines personnes dans les églises de Crète Certaines personnes avaient infiltré les églises et tentaient d'amener une pensée qui éloignait les convertis à Jésus le Messie de la sainte doctrine, de la bonne voie. Ils tentaient de leur faire changer de couleur, de les déteindre. Et à force, il commençait alors, tranquillement, à refléter des choses qui n'étaient plus la couleur de Dieu. Alors Paul écrit, et dit, il faut leur dire, il faut plaider, ça peut pas, non on peut pas, c'est pas comme ça qu'on représente dignement notre Jésus et tout ce qu'il a fait pour nous. Et cette œuvre nouvelle qui s'est ouverte, et cette nouvelle alliance qui est là, au milieu de nous, c'est pas comme ça. Et juste après... Vous lirez chez vous à la maison, c'est passionnant, vous, li, vous lirez juste après le chapitre 1 de Tite et, et, et les versets suivants, juste après l'apôtre Paul se met à appliquer, on n'a pas le temps de tout voir maintenant, mais il, il se met à appliquer et à expliquer. Pour toutes les tranches d'âge de la société, il est extraordinaire. C'est il il, est, est impossible autrement. Il côtoyait Jésus, Paul. Il côtoyait Jésus. Jésus lui parlait dans le secret de sa chambre. Jésus lui parlait quand il marchait. Il, il côtoyait Jésus parce que il a tellement à cœur les gens qui ne se contentent pas juste de dire Oh, ça ne va pas dans vos vies. Hein. Changez-moi ça, là, ça suffit. Là. On va changer ça, là, ça, stop maintenant. là. Tu changes un peu et puis on, on, je reviens dans un mois, là, je viendrai vérifier si tu as bien mis en place tout ça. Là. Il ne fait pas ça. Il, il les aime tellement qu'il va, il va mettre des choses en pratique je vais vous dire comment maintenant. Maintenant j'ai fait bam, maintenant je vais vous dire, maintenant je vais vous dire, je vais vous dire comment. Et juste après il va il va il va il va il va, il va même euh, euh, vraiment euh, euh, expliquer pour toutes les tranches d'âge euh, dans l'église ce qu'il qu qu veut dire dans leur défi personnel, comment ne pas se souiller, comment ne pas avoir une couleur qui ne reflète pas Jésus. Il va parler aux vieillards. Il va parler au vieillards dans ce texte vous lirez, il va parler aux vieillards et il leur dira d'être sobre. Il leur dira d'être sobre. Il, 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 donc, les vieillards, il, par, il, il va leur il dire d'être patient, il va leur dire de, de ne pas être adonné au vin. S'il n'y a pas des trucs pratiques, ça, quand même. On parle des vrais, il parle des vraies choses. Il parle des vraies choses qui résonnent, ten, 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 qui résonnent, quelqu'un, hein, 2000 ans plus tard, au milieu de nous. Hein. C'est très pratique pour toi et moi. Nous qui, de temps en temps, buvons un petit verre de rouge avec le repas. C'est un, deux, trois ou quatre que tu bois. L'apéro, c'est sympa, hein J'aime bien un petit apéro, c'est sympa, surtout quand les beaux jours arrivent. Alors on les attend encore un petit peu, là, mais... Euh, hein? quand, les, quand les beaux jours arrivent, un petit apéro, petite grillade, ting, hein? Hein, on est content, il y a une ambiance et tout, on aime, on aime bien ça. Combien t'en bois C'est ça que Paul dit à Tite Dis-leur, dis-leur, parce que quand, ils, quand ils, ils se soumettent trop à ces choses, si tu, si tu te mets à boire pour boire, si tu te mets à boire pour oublier, si tu te mets à boire pour, pour l'effet que ça te donne, si tu mets à rechercher ces choses parce qu'il y a quelque chose qui t'attire là-dedans, tu es en train de plonger ta vie dans un bain qui n'est pas celui de Dieu alors il dit des choses pratiques. C'est comme une ligne de conduite, c'est extraordinaire pour toi et moi aujourd'hui encore. On... Moi je bénis Dieu, je bénis Dieu pour sa parole, mes amis. Alors il va dire, il va dire ça, il va dire aux jeunes d'être modérés, parce que. Oui, j'ai découvert ça. j'ai pas l'impression de, de ma jeunesse d'avoir eu besoin d'entendre être modéré, moi. Je pas toi. Ça va toi au niveau de la modération, jeune homme, jeune fille c'est vrai. Quand on est, quand on est jeune, on a besoin d'apprendre à être modéré. On vient de passer le permis de conduire. Tu vois ce que je veux dire Surtout les gars, sois modéré, ce champignon là. T'as envie de tester, t'as envie d'essayer, t'as envie de modérer. Il dit des choses pratiques, on pourrait parler de ça longtemps. De, il, il, il leur dit de ne pas déborrer, dérober, de ne pas être médisant. Allô De ne pas être médisant. Allô De ne pas être médisant. Allô Il y a comme le disque qui est rayé, tu vois ce que je veux dire Waouh C'est tellement pratique. Il, il avait cette conscience aiguë poussée par l'amour pour l'épouse, pour l'Église, pour Jésus bien, bien sûr, mais l'amour pour les frères et sœurs aussi de Crète qu'il voyait en danger, qu'il voyait en danger. Il voulait les aider, il voulait les aiguiller, il voulait les remettre sur la bonne voie parce qu'il savait l'enjeu de tout cela. Il connaissait l'enjeu de toutes ces choses, de se laisser influencer, de se laisser glisser, de se laisser endormir tranquillement, d'avoir son cœur ailleurs que tout proche de Jésus. Ça déteint sur nous. Et on se refroidit et on s'éloigne tranquillement, tout doucement, de plus en plus, jour après jour. Les choses de Dieu ont de moins en moins de saveur. Et on ne fait plus les choses que par religiosité, finalement, qui ne produisent plus rien. Waouh Seigneur, ce n'est pas à ça qu'on va arriver. Ce n'est pas ça qu'on va arriver. Mes amis, il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Pour nous, mille ans plus tard, ces textes résonnent comme une, une criante vérité encore. Deux mille ans plus tard, ces avertissements résonnent pour nous encourager à nous garder, mes amis, à ne pas glisser, nous non plus, au milieu de ces temps troublés dans lesquels nous vivons, à veiller sur nos cœurs, à être ces sentinelles vigilantes à, à ce qui rentre dans ma vie, à ce qui rentre dans ta vie, à ce que je me permets de regarder, à ce que tu te permets de regarder ou pas, là où tu vas mettre le curseur, là où tu vas mettre là-bas, là où tu vas choisir de mettre ton standard. Mes amis, réfléchis-y sérieusement, parce qu'il y, y, y a trop de monde encore qui laissent rentrer, qui permettent à, à leur vie, qui permettent à leur vie de baigner à travers ce que tu regardes, ce que tu entends, à ce que, à ce que tu te permets de, re, de laisser rentrer dans ta maison, même avec tes enfants, ce que tu leur permets de regarder, ce que tu leur permets de, 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 de regarder des fois, des fois simplement par. Par fatigue, par, euh, je pas, naïveté, par par, 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 par épuisement, par euh, juste, je dire, j'ai besoin juste euh, un peu de souffler. J'y mets devant, devant une série. vas-y, regarde. Mais est-ce que tu sais ce qu'ils regardent Est-ce que tu sais ce qui va s va rentrer à travers leurs yeux Dans, dans... C'est très pédagogique aussi la, la télévision, les réseaux. C'est très pédagogique, ça t'apprend des choses pas les bonnes choses souvent, mais ça t'apprend aussi des choses. Qu'est-ce qu'on laisse rentrer Savez-vous quoi Moi, j'ai la télé chez moi à la maison. Mais je choisis ce que... Moi, moi, quand je regarde... Je vais vous faire rire. Vous allez dire... Oh, oh pasteur. Quand je regarde un film, euh, quelque chose où il y a un petit rond en bas. Tu vois, le petit rond, il y a un chiffre dedans. Je ne sais pas à quoi il sert, ce chiffre sérieux. Hein Pourquoi il y, un... y a un chiffre dedans Le chiffre le plus bas est le chiffre dix. 10. Tu vois de quoi je parle Le chiffre le plus bas est le chiffre 10. Quand tu dis 10, tu dis, j'ai ah, un gamin de 10 ans. Sérieux <rire> Moi j'en ai 46. Oh. Hein? Je suis sorti de tout ça, je vais regarder. Sauf que j'ai pas non plus 14, j'ai pas non plus 16 et j'ai pas non plus 18. Moi quand je vois 10, je zappe. Ne fais pas confiance à ces chiffres-là. Ne leur fais pas confiance. Je vois 10, ça me donne une indication. Zap, zap. Zap, c'est qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi, qui s'est dit, est-ce que ça, là, on peut se permettre de regarder C'est quoi leur critère à eux pour dire qu'un enfant de 10 ans peut capable de regarder ça essayé de regarder. Moi, il y a des trucs, là, c'est marqué 10, j'ai regardé, j'ai dit, oh, wow non, je ne veux pas. Je ne veux pas parce qu'il y a un enjeu, mes amis. Parce qu'il y a un enjeu que lorsque tu te permets ces choses-là... Après, c'est à toi de juger. De ne rentre pas chez toi en Pasteur, il a dit, alors dis, on regarde plus. » C'est toi qui c'est toi qui décideras. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis dans quoi tu baignes ta vie. C'est toi qui choisis dans quoi tu vas baigner ton vêtement. Mais sache une chose, c'est que ce vêtement, il est sur toi. Ce vêtement, tu le trimballes partout, tu ne peux pas l'enlever, c'est ta vie, c'est ton vêtement. Tu peux essayer de sauver les apparences en extérieur, mais ton vêtement, il t'accompagne, il ne trompe personne ton vêtement. Oui, il peut, il peut tromper un moment, il peut tromper un entourage un moment, mais il ne trompe pas Dieu. Il ne trompe pas Dieu, à un moment donné, la, couleur de, la vraie couleur de ton vêtement, elle ressort à un moment donné. Un moment, si aujourd'hui, je suis ça, c'est comme ça, Nicole, remets, hein. si, 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 si là, je suis là devant vous, puis je dis, tu as, as vu mon veston comme il est rouge Oh, le beau rouge de mon veston hein Le beau rouge de mon veston, tu l'as aimé, le rouge Quel rouge un peu C'est un rouge profond. Sérieux, mon frère, c'est un rouge profond. Tu le remarques, hein Rouge profond. Mais tout le monde rit. C'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Quand tu laisses rentrer des choses dans ta vie qui teintent ta vie, mais que derrière, devant, tu dis, « Oh non, mais moi, non, non, mais moi, non, non, non je... » Hallelujah. Hein? Mais Dieu n'est pas dupe. Mais Dieu n'est pas dupe, mon frère, ma soeur. Ne soyons pas des gens qui sont dupe, qui, qui ont de la duplicité. Les Anglais disent « double-minded », qui ont un, un esprit partagé, qui ont un double esprit en eux. Je ne veux pas de ces chrétiens-là. Ne soyons pas de ces chrétiens-là. Ne soyons pas de ces chrétiens-là, mes amis, il y a un enjeu. Il y a un véritable enjeu. Tite 2,15. C'est plus tard. Juste un peu plus loin. Paul dit à Tite, « Dis ces choses Dis-les » Moi, je vous l'ai dit, ça, hein Je vous l'ai dit, sans embâche, aujourd'hui. Ça, ça va Ça fait hein ça fait un peu... Ça fait un peu mal, mais on se dit les choses, mes amis, parce qu'on a envie de progresser. On a envie que la couleur de nos vêtements, quelqu'un dit Amen. On a envie que la couleur de nos vêtements ressemble à Jésus, ressemble à lui, à son royaume. J'ai envie que les choses dans lesquelles ma vie baigne représentent Jésus. S'il y a des changements à faire, je changerai le baquet dans lequel je baigne mes habits s'il le faut. alléluia je prie qu'il y ait des décisions ce matin. Des frères et sœurs, toi et moi, qui décidions s'il faut changer le liquide là, dans, dans ce, que je, ce, ce dans quoi je baigne ma vie. S'il y a des décisions à prendre, je les prendrai en sortant de ce lieu. Ça suffit, cette duplicité dans le cœur de l'homme. Je n'ai pas confiance en moi-même. J'ai confiance en Dieu. Je veux que lui qui choisisse, celui qui dirige ma vie, quelqu'un dit. Amen. Je donne tout. Hein. Si quelqu'un pouvait mettre la clim, ça m'arrangerait d'ailleurs. Merci, mon cher Danison. Que... Chut, ça sort ici, là. Dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité, dira-t-il à titre, que personne ne te méprise. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités. Tiens, il y a des exemples très concrets qui arrivent ici, aussi pour nous, hein, dans les temps dans lesquels nous vivons. Hein ah, j'ai pas entendu un français dire amen, hein, là, en ce moment. Il y a quelque chose à trouver. Il y a quelque chose à retrouver, là. Dis-leur d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, va-t-il lui dire. D'être prêt. Est-ce que tu es prêt à, à toute bonne œuvre hein? Quand tu rentres dans ta voiture, tu es prêt à toute bonne œuvre Moi, moi, moi des fois, je prends du plaisir. Hein? Des fois, je prends du plaisir. Je suis à, je suis à, je suis à un carrefour. J'ai même pas la priorité. J'ai la priorité, je veux dire. J'ai la priorité. Mais je vois quelqu'un quelqu qui arrive, il a l'air pressé. Je lui fais sa journée. Ils sont heureux, tu rendais. Mais je t'assure, neuf hein, fois sur dix, à part les gros ronchons, gros les gros ronchons, là, de toute façon quoi que tu leur fasses, tu leur offres un chèque, un truc, un hein, voyage en, 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 en Maldives, ils vont, ils vont rester comme ça. Mais mais mais, euh, mais tellement souvent, ils sont heureux, ils ont la banane d'un coup. Hein? Est-ce qu'on est prêt à toute bonne œuvre, ça, Même des petites choses de la vie, même des petites choses de la vie, c'est extraordinaire. C'est possible si tu laisses le Saint-Esprit te remplir. Si tu laisses l'esprit du monde te remplir, tu vas devenir comme eux ton vêtement va devenir comme eux, exactement comme eux. Tu vas râler comme eux. Puis tu vas excuser ça derrière le fait que c'est culturel, que ça fait tellement de générations que notre belle France râle. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Quand tu montes râler, t'inquiète pas. C'est normal, hein. Tu entends mes lèvres dire quelque chose, et hein? toi, écoute autre chose. Non, non. On est capable, c'est possible, mes amis. Pour ça, on a besoin que le Saint-Esprit nous, euh, nous remplisse. Bon. Il dira plus tard, verset 8, « Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, » il dira Paul à titre. « Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Ergonne, avec le cœur. Avec le cœur, à faire des choses, à, à occuper leur temps avec des choses ergonnes de cœur, au bon endroit, de la bonne manière. Affirme ces choses. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Est-ce que quelqu'un ici a envie de, que sa vie soit utile Est-ce que quelqu'un ici a envie que Dieu l'utilise, utile entre les mains de Dieu Hallelujah ah. Ma sœur Quelqu'un l'accompagne C'est ça la famille aussi, on s'accompagne les uns les autres, on s'encourage. Ce n'est pas un lointain conseil. Paul dira à titre « affirme ». Affirmer, ce n'est pas juste euh, essayer de leur dire, si tu arrives un peu à leur, faire confiance, à, leur, à leur faire comprendre, ça pourrait être pas mal. Hein? Non, affirme Affirme, Si tu pouvais taper sur le truc, je taperais, mais j'ai peur de le péter. Donc, euh, affirme Affirme ces choses dites C'est urgent, c'est tellement important. Il en va de l'Église, il, il en va de l'avenir, du Royaume de Dieu. Il faut qu'on comprenne ces choses, il faut qu'on se saisisse de ces choses. Alléluia. Alors, on peut se poser ces questions En lisant ce texte, comment se fait-il que des gens abominables, rebelles C'est ce que le texte nous dit. Hein. Euh, Je n'ai pas lu ce verset. Euh... Attends. Euh... Verset 7, quelqu'un m'aide. Ah non, pas 16. Euh... Oui, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise de voluptif, vi vivant dans la méchanceté, dans l'envie digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Comment, comment est-ce qu'on peut, est qu peut être ces gens qui sont, qui sont qui font profession de connaître Dieu, mais, mais comment est-ce qu'on peut Je crois que, je, en, encore chez, chez, chez trop de gens aujourd'hui, il y a comme ce désir, cette pensée qu'il est possible, il serait peut-être possible de vivre deux choses à la fois. De vivre deux choses à la fois. De, 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 de pouvoir peut-être rester comme je suis, pas trop changer. J'aime bien ces petites choses que je pratique quand même. Je ne suis pas sûr que je suis vraiment prêt à les abandonner pleinement. Continuer à pratiquer une vie loin de Dieu, à l'intérieur, et en même temps penser qu'une certaine profession de, de foi de ma bouche... Va, va, va me mettre à l'abri du jugement de Dieu. Non.
1: Non. Non.
0: C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Non. Dieu est un Dieu juste et saint. Et ce qui se dégage de, des vies de ces personnes-là n'est pas la couleur de Jésus. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Ne soyons pas de ceux qui professent Jésus, mais qui n'en ont pas la couleur, qui n'en ont pas les fruits, parce que de, de, de l'abondance du cœur, des œuvres que je vais chercher à pratiquer, bonnes ou moins bonnes, vont dépeindre, dé, dé, dépeindre les fruits que ma, que, ma, que ma vie va porter et comment l'Église va briller. Mes amis, j'aimerais nous laisser nous encourager ce matin à nous laisser remplir tout à nouveau par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de marcher chaque jour, remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de crier chaque jour à l'aide du Saint-Esprit dans le monde dans lequel nous vivons. On se fait à si souvent ou sinon Regarde, c'est l'histoire de notre vie. C'est l'histoire de notre vie. Laissons le Saint-Esprit nous remplir. Cherchons-le. Cherchons-le encore. Cherchons-le toujours. Tant qu'on sera ici-bas. sur Terre, Quand on sera pleinement dans sa félicité là-haut, ça va être extraordinaire. Mais tant qu'on est ici-bas sur cette terre, il y a un combat à mener. Il y a une décision à prendre chaque jour de ta vie pour sacrifier du temps à Jésus. Pour passer du temps avec lui. Pour choisir tes priorités. Pour choisir ce dans quoi tu vas, tu vas baigner ton manteau ces journées-là. Va déterminer comment tu vas passer ta journée. Alléluia. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre méthode que ça. Aujourd'hui, on cherche des méthodes de partout. On cherche des méthodes de partout. Même les églises sortent des méthodes. Même tentant des prédicateurs sortir toutes sortes de méthodes. C'est ça là. C'est ça la méthode. Il n'y a pas cinquante méthodes. C'est aussi simple que ça, mes amis. Il y a un ciel qui s'ouvre sur ceux qui choisissent de porter ce manteau-là, mes amis. Elle réjouit le cœur de Dieu. Lorsqu'on se laisse transformer par son esprit, lorsqu'on laisse son esprit, qu'on cherche à le côtoyer, à le connaître encore un peu plus. Il nous remplit de son amour et cet amour que nous n'arrivons pas à produire par nous-mêmes et qui nous fait briller dans ce monde, mes amis. C'est ce menton-là que nous avons besoin de revêtir. Alléluia Galates 5, 22, l'apôtre Paul dira « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, la douceur, la tempérance, mes amis. loin, La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. On laisse ce bac-là avec sa mauvaise couleur loin. On a mis ça de côté. Et, et, et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Quelqu'un dit « Amen ». Lorsque je suis soumis au magistrat, aux autorités, je manifeste, les fruits de l'esprit. Au lieu d'être rebelle et médisant, et je pratique des œuvres qui sont bonnes aux yeux de Dieu. Alors, lorsque comme Paul l'enseigne, tu cherches à être sobre, patient, que tu cherches à grandir dans la modération, à ne pas être médisant. À être pacifique, plein de douceur envers tous. Tu manifestes les, les fruits de l'esprit, c'est une œuvre bonne aux yeux de Dieu, qui réjouit son cas. Ce sont des œuvres bonnes à pratiquer. Alors, comme les musiciens s'approchent, merci, on va terminer bientôt. Ce n'est pas juste des, des mots, mes amis, pas juste un, un vain discours ce matin. C'est une vie qui se manifeste. À commencer par chez moi à la maison. Écoute bien ceci. Que dit ta femme des fruits de l'esprit dans ta vie Non, mais ne réponds, réponds pas là, c'est une question que tu à l'intérieur. Que dit ta femme des fruits de l'esprit dans ta vie, mon frère Que dit ton époux des fruits de l'esprit dans ta vie, ma soeur Les fruits de l'Esprit dans votre vie, mon frère, ma soeur. C'est très sérieux. Nos familles nous voient vraiment telles que nous sommes. On peut lever des mains le dimanche. Nos familles nous voient telles que nous sommes. Que disent tes voisins Les fruits de l'Esprit dans ta vie. Que dit le monsieur au carrefour qui est la priorité les fruits de l'esprit dans ta vie. Que disent tes collègues de travail, Des fruits de l'esprit dans ta vie. Que disent tes parents, Des fruits de l'esprit dans ta vie. C'est très sérieux, mes amis. J'ai prié pour ce moment. J'ai crié à Dieu pour ce moment. Que Dieu vienne nous révéler Le monde alentour a besoin de voir les fruits dans ta vie. Quelle décision vas-tu prendre Le monde alentour a besoin que tu choisisses de laisser le Saint-Esprit te remplir jour après jour, de prendre les choix, les décisions que tu as besoin de prendre pour couper avec ces choses malsaines, avec ces choses qui te plongent dans un, dans un bain, dont tu ne veux pas la couleur au fond de toi, tu le sais, qui t'imbibe malgré tout. Il aimerait tellement te remplir de son amour. Il aimerait tellement te plonger dans le bac de son amour. Alléluia. Le monde observe nos couleurs. Le monde regarde nos couleurs, mes amis. Ils ne sont pas dupes. Pas longtemps. Être un chrétien authentique, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et son prochain, l'autre, le collègue, le mari, l'époux, l'épouse, les enfants, les voisins, d'aimer son prochain comme soi-même. En attendant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, voilà ce à quoi il s'attend de nous ici, maintenant, dans les temps qui viennent qu'il nous prêtera encore. Voilà une génération de fils et de filles qui fera la différence dans ce monde contagieux. Contagieux pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Afin que le plus possible de gens autour de nous dans cette ville de Paris... Oh, Seigneur Jésus, sauve encore. corps. Sauve mon corps dans Paris, Seigneur, s'il te plaît. Sauve dans Paris, Seigneur. Je prie, Seigneur, que dans les mois qui viennent, tu nous amènes des gens qui ne te connaissent pas, qui crient, qui errent loin de toi, Seigneur Jésus, et qui, parce qu'ils auront vu la couleur d'un frère, d'une soeur ce matin qui dit, je change de bac, je change. Je plongerai plus dans ces choses. J'arrêterai de m'adonner à ces choses. J'arrêterai de consommer ces choses. J'arrêterai de poser mes regards. J'arrêterai de laisser rentrer ça dans ma maison, dans mon cœur, dans ma, dans ma vie, dans mon être intérieur. J'arrêterai de souiller mon âme avec ces choses. Alors la couleur, leur couleur a commencé à briller et à interpeller D'autres viendront à la connaissance de Jésus parce qu'ils auront pris un choix ce matin. Je prie pour cela, Seigneur. Ça commence par les petites choses en terminant. Ça commence par les petites choses, pas plus tard qu'hier, les amis. Avec Nicole Salomé, on était, euh, on était allé manger avec une sœur de l'église. Quel moment divin dans ce petit restaurant. On s'est mis à lui, ra à lui demander, raconte-nous ton témoignage. Il a commencé à nous raconter son témoignage. Et, et au fil de la discussion, on partageait, on parlait de Jésus. Il n'y a rien qui nous passionne plus que de parler de Jésus, de ce qu'il fait. Oh oui, je peux te parler des, des coccinelles qui volent, j'aime bien la nature, je peux, te, je peux te parler un petit peu de la migration des gnous en Afrique, etc. Je peux te parler des, des choses qui sont. J'aime beaucoup ça. Mais qu'est-ce qui nous passionne plus que Jésus On a parlé de Jésus, quel moment extraordinaire. J'ai dit je te réserve une place au noce de l'agneau tout près de moi. nous a raconté à un moment donné comment, il y a quelques années en arrière, Dieu l'a conduit à aller visiter un frère qui avait un cancer et qui était condamné. Et Dieu lui a dit, tu vas consacrer chaque samedi à lui. Parce que Seigneur, chaque samedi, j'ai des trucs à faire, j'ai un peu de shopping, j'ai des trucs. Chaque samedi. Et pendant des mois, chaque samedi, elle est allée le visiter. Ça a libéré la famille parce qu'il dégradait. Elle lui donnait à manger. Elle nous racontait qu'à un moment donné, il n'arrivait plus à parler. Alors, elle, elle lui mettait de la louange. Elle priait à côté de lui. Elle lui tenait la main. Jusqu'à ce qu'il s'en aille auprès du Seigneur. On était dans ce restaurant. On rentrait dans les, dans les transports chez nous hier. J'ai pas arrêté d'y penser. Toute la nuit, j'ai eu de la peine à dormir. J'ai dit, Seigneur, cette femme que personne ne connaît, dont personne ne lui donne le micro le dimanche matin, c'est une héroïne. C'est une héroïne. Je prie que tu répandes cet esprit dans l'église. Je prie que tu répandes cet esprit sur moi, Seigneur. Cet esprit qui, qui cherche à te ressembler. Oh, la couleur de cette femme, mes amis. Je suis sorti de ce lieu, nous a raccompagnés à pied pendant 10 minutes, 15 minutes, jusqu'à la bouche de métro. C'était le chemin inverse de son chemin pour entrer chez elle. Elle a marché avec nous. On a pas, comme, si on, comme si on gagnait encore. 15 minutes à parler de Jésus encore un peu. Alléluia. Seigneur, transforme-nous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, frères et ça Est-ce qu'on peut se lever ensemble Seigneur, c'est à ça que je veux ressembler. C'est cet esprit-là que je veux qu'il grandisse dans ma vie jour après jour. Est-ce qu'on peut élever nos mains Lève tes mains, crie à Dieu. Tu le sais. Tout au fil du message, tu sais, le Saint-Esprit a mis le doigt sur quelque chose. Tu sais qu'il faut changer l'eau du bac tu sais qu'il faut changer de bac, tu le sais, dis Seigneur, je vais te ressembler, oh Seigneur, moi aussi, il y a des petites choses toutes simples, que tu me demandes de faire, Seigneur, je vais pouvoir les accomplir pour toi, Seigneur, arrêtez d'être égoïste, regardez à moi, moi, et moi, et moi encore, et moi, je, et moi, je, je, moi, Seigneur, je veux me tourner. Je vais me tourner, Seigneur, vers toi. Je vais te laisser me transformer, Seigneur, pour que mon manteau te ressemble chaque jour de ma vie. Ah oui, je m'engagerai, Seigneur, à marcher à tes côtés, à raviver cet esprit là jour après jour, parce que je sais qu'on perd si vite, Seigneur, quand on marche par nos propres forces. Seigneur, transforme-moi encore. Et Seigneur, jusqu'au bout, ici-bas sur cette terre, je grandirai sur ce chemin-là. Ma couleur te ressemblera chaque jour un peu plus, Seigneur. Coûte que coûte, Seigneur Jésus, Alléluia. Et c'est cette œuvre-là que je veux pratiquer en attendant ton retour, Seigneur. C'est cette église-là que nous voulons être en attendant que Jésus vienne nous chercher sur les nuées, mes frères et sœurs. C'est ça qu'il s'attend de nous, Alléluia. Seigneur, fais briller l'église Paris Métropole. Fais-nous briller de toi, Seigneur, dans ces temps troublés. Fais-nous briller de toi en attendant ton retour au nom de Jésus, Alléluia. On va terminer en chantant avant de laisser la place pour les annonces en terminant. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Hallelujah. Oh, Jésus. Nous ne nous appuyons pas sur nos, sur, sur nos propres forces, sur nos connaissances. Nous n'appuyons même pas, Seigneur, sur, sur notre théo théologie. Nous appuyons sur Jésus. Nous appuyons sur Jésus qui vient nous transformer, qui fait cette œuvre. Fais-nous ressembler à toi, Seigneur Jésus, cette semaine, Seigneur à toi, Seigneur. Nous puissions pratiquer des choses qui te ressemblent, que nous puissions parler des paroles qui te ressemblent, que nous puissions avoir des actions, des actes qui te ressemblent, même au milieu de ce monde troublé, même au milieu de ce monde contre lequel on a envie de râler. Fais-nous ressembler à toi, Seigneur. Change notre comportement, change notre mentalité au nom de Jésus. Alléluia. Transforme-nous, Seigneur. Et rends ton église belle. Prépare-la, Seigneur. Prépare-nous ensemble, Seigneur Jésus. Alléluia. Un jour, nous serons là-haut pour l'éternité. Tout aura été consommé. Alléluia. Tout aura été dit, tout aura été fait. Les choses seront scellées. Aujourd'hui, tant que nous sommes ici, nous avons un rôle à jouer encore afin que de nombreuses personnes alors que le temps est compté et que tu reviens bientôt afin que de nombreuses personnes viennent à la connaissance de Jésus et nous rejoignent là-haut pour l'éternité le plus possible Seigneur le plus possible alors fais-nous briller alors fais-nous briller Seigneur je renonce au péché nous renonçons
2: à ces choses, Seigneur nous choisissons Jésus Alléluia nous choisissons Jésus
0: Alléluia et que son peuple dise « Amen ». Et que son peuple applaudisse. Alléluia. 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 Faites en œuvre. Faites en œuvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen et amen, mes amis. Vous pouvez prendre place quelques instants. On veut terminer par un temps d'annonce. Merci beaucoup à l'équipe. Merci, Ruth André. Merci, l'équipe. Merci beaucoup. Je vais laisser la place à Fabrice qui va nous apporter les annonces. J'aimerais faire une annonce particulière en cette fin de culte. On est bénis, mes amis on est béni semaine après semaine. Nos deux cultes ici à Bassi sont pleins. On a essayé de tirer la corde le plus longtemps possible pour dire s'il vous plaît rejoignez un de nos autres campus où il y a encore un peu de place, etc. À un moment donné, on a on n'arrive plus. On est béni, on est on est heureux de voir l'église pleine pleine dimanche après dimanche, mardi soir après mardi soir. C'est une faveur, une bénédiction de Dieu. Et on sait le prix à payer pour passer à un troisième culte. Alors on a tiré sur la corde le plus longtemps possible parce que on s'est dit Seigneur c'est vraiment un prix à payer. Mais en même temps il y a deux dimanches en arrière mes amis c'était plein ici à 11h30 plein à craquer la mezzanine en haut était pleine à craquer le hall d'entrée les gens debout étaient pleins. Il y a le, notre équipe de sécurité depuis plusieurs semaines et là ça s'avère être de plus en plus euh, présent de refuser des gens. On dit on peut on peut pas vous accueillir dans l'église parce que les normes de sécurité. Enfin, enfin attention on veut être on veut être raccord on veut on veut être rigoureux eux, on veut faire attention aux normes de sécurité ici, etc. Donc, on, 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 on doit refaire, mes amis, faut que, faut que plus de monde entende l'évangile, encore. S'il y a des gens qui se présentent à nous, encore, on ne veut pas leur dire « Tu reviens dimanche prochain à se classé Mais même on peut même pas se consoler en disant « Tu n'avais qu'à venir à l'heure. Hein. » Parce que tu arrives en retard, on est tout plein là, maintenant. On peut même pas se consoler avec ça. Non. Alors, good news, bonne nouvelle vous allez vous réjouir avec moi. Nous allons passer un troisième culte. Quelqu'un quelqu dit Amen. Alors. Nous avons besoin de toi et de toi et de toi et de toi, et de toi aussi. Peut-être que tu as rejoint l'église. Il y a, il y a quelques semaines en arrière, tu dis, ça c'est mon église maintenant. Ça c'est mon église, c'est EPM, Sébastien Mathieu, Mathieu Bléry. Je le kiffe bien, ce pasteur-là. Il a l'air sympathique comme ça, là, tout ça. Il demande la clim parce qu'il a trop chaud et tout. Et il enlève son veston, il parle à sa femme pendant les messages. J'aime bien. Mais il y a quelque chose ici. Je veux faire ma famille. Je veux m'arrêter ici, bien au-delà. Je fais de l'humour, bien sûr. Vous n'êtes pas ici pour moi, bien sûr. Euh, euh, mais euh, il mais, y, y a quelque chose ici. Je... Alors, vous êtes là depuis quelques temps. Joignez-vous à nous. On on, a besoin, on aura besoin de bénévoles pour pouvoir passer à ce troisième culte, ça demande, ça sollicite plus d'aide aussi des gens, donc on aura besoin de, de, de dire, euh, hey, nous aussi avec vous, là c'est merveilleux ce que tu fais, c'est extraordinaire, je veux contribuer, je veux aider, je veux aider ici, on aura à différents endroits dans l'église des besoins, ici et là, on va en faire un, un, une annonce spécifique pour la louange tout à l'heure, mais dans différents secteurs on a besoin de votre aide. Donc on vous donnera plus de nouvelles, on aimerait faire ça avant l'été si possible, on, passer courant courant mai, euh, on, aim, on aimerait passer à notre troisième culte, culte, parce qu'on ne on on, on veut, veut plus dire non à des gens à, à, à l'entrée. Donc, euh, donc euh, on aimerait faire avant l'été, il se peut que dans l'été on repasse à deux cultes, il y a un peu moins de monde, c'est les vacances, et puis, et puis qu'on repasse à trois à la, à, la, à, à la rentrée, mais au moins on se sera rodé un peu avant l'été, on sera prêt, et donc on aimerait pouvoir le faire, on vous donnera plus de détails sur les heures, ça risque d'être 9, 9, 11, 13, euh, mais on vous donnera plus de détails euh, sur, sur ces choses-là dans, dans les semaines qui viendront, mais je voulais vous, do vous donner cette bonne nouvelle ensemble, mais qu'on se tienne ensemble aussi et qu'on qu puisse contribuer chacun d'entre nous à, à, ce que, à ce que Dieu fait de
1: merveilleux, de au milieu de nous. Amen. Je laisse la place à Fabrice pour la suite des annonces. Je vous donne rendez-vous tous les mardis soirs ici, hein, euh, dans, dans ce lieu, au 44 rue de la Roquette pour, pour nous, nous rassembler dans la présence de Dieu, pour recevoir justement euh, des enseignements mais aussi d'être dans la communion fraternelle, dans la prière. Hein. Vous savez, on passe vraiment des moments euh, précieux, des moments bénis dans, dans la présence de notre Dieu. Voilà, donc tous les mardis, à partir de 18h30, hein, mais l'église est ouverte un peu avant, donc vous pouvez venir un peu avant, ou même après. Ensuite, nous avons notre nuit de prière qui revient en mai, donc le vendredi 12 mai, de 23h à 6h du matin. Donc si parmi vous, vous êtes euh, en action pour pouvoir venir prier, hein, euh, donc ici même, hein, au, au, au campus donc, Bastille, hein, et le thème, le thème de cette soirée sera la puissance au nom de Jésus. Donc, euh, voilà, pour passer un, un temps béni ensemble hein, dans, dans la louange, dans l'adoration et dans la prière. Surtout dans la prière, puisque nous vivons dans un monde difficile, hein, un monde qui va, qui va à sa perte. Et euh, donc, il y a tant de sujets de prière hein, pour nos familles, pour notre pays, pour le monde, pour notre Église aussi. Ensuite... Nous avons notre Assemblée Générale annuelle, hein, ordinaire annuelle, hein, hein, ainsi que notre Assemblée Générale extraordinaire, le dimanche 14 mai, à partir de 14h, ici même, au 44 rue de la Roquette. Les, convoca les convocations ont été envoyées aux membres de l'Église, hein, euh, ayant communiqué donc leur, adresse, leur adresse mail hein, et ayant aussi renouvelé leur carte de membre. Hum. Euh, voilà. Donc si vous êtes membre de l'église et que vous n'avez pas reçu, merci de le signaler. Donc je ne sais pas si l'adresse est notée. Non. Euh, donc l'adresse, c'est secrétaria.monégliseaparis.fr. Si vous êtes membre, mais que vous ne pourrez pas être présent à cet, à cet AG, donc vous pouvez donc donner une procuration à un autre membre. Et euh, nous avons des formulaires de, de, de procuration, donc des pouvoirs, hein, ce qu'on appelle des pouvoirs qui sont pré-remplis à l'accueil, et donc vous pouvez donc vous servir, vous en servir. Ok, l'annonce suivante. Alors, nous avons des inscriptions au baptême. Donc tous ceux et celles qui souhaitent donc passer par les eaux du baptême, qui souhaitent faire un pas de plus avec notre Seigneur Jésus. Donc nous avons une nouvelle session de préparation au baptême qui va donc commencer au mois de juin. Donc Pour ceux et celles qui, qui sont intéressés, Merci de vous inscrire hein, ou de vous rapprocher du pasteur José, donc il n'est pas là euh, aujourd'hui, mais merci de vous rapprocher de lui. Et euh, sinon, vous pouvez euh, euh, envoyer un mail à l'adresse donc baptême baptême avec un s.eepm@gmail.com. Ensuite, défi 5000 donc, nous lançons un nouveau défi 5000 pour ceux qui souhaitent donc euh, soutenir les activités de la jeunesse et de l'enfance. Et les fonds qui seront récoltés, donc, financeront donc, le bus qui va permettre d'emmener les enfants euh, en week-end, week, -end, week -end à Oulgat, hein, et de, finis, de financer aussi les, le transport des ados qui veulent partir au congrès ECO. Hum. Voilà, donc vous avez le QR code à l'affiche. Hein, et euh, sinon, euh, vous pouvez donc faire un don sur le, le site de l'église, monégliseaparis.fr. Ensuite, est-ce qu'il y a des jeunes parmi nous ce matin hein Ok, donc cette annonce est pour vous. Ça, ça concerne la soirée JAP, hein. donc le vendredi 5 mai, donc vendredi prochain. Hein. Euh, donc rendez-vous à 19h30 pour une collation. Vous aurez donc une collation. Et le culte débutera, donc commencera à 20h. Et le thème de cette soirée sera « Entendre la voix de Dieu ». Amen. Très important. Alléluia. Ensuite, Weekend Move kits, donc pour les enfants de six à 13 ans. Donc ça va se dérouler du 13, le 13 et 14 mai 2023, donc euh, au CPCV à Oulgat, donc en Normandie. Voilà. Donc les inscriptions sont sur le, le site internet hein, ou aussi via le QR code.
2: Chantez pour l'Éternel, car Il a accompli des
0: œuvres magnifiques que dans le monde entier on les connaisse. Poussez des cris de joie, exultez d'allégresse habitant de Sion, car au milieu de vous Il est très
2: grand, Lui, le Saint d'Israël. Amen. Notre Dieu est sublime, c'est beau. Nous voulons venir dans Sa présence ce matin, tel que nous sommes, et lui donner tout ce que nous avons et ne rien garder pour nous. Il vous va vivre une louange et une adoration qui